0: Roberto Cucco, Zabiják, který vraždí na potkání.
1: Inteligentní krasavec sněžnou tváří a cynickou duší.
0: Psychopat, který se rozhodl potrestat svět bez hodnot a bez naděje. Romantický hrdina, prchající všemu a všem.
1: A nebo osvobozený člověk, který potřebuje vzlétnout ke slunci, peklu na vzdory.
0: Městská divadla pražská uvádějí dramaturgický podcast k inscenaci Roberto Cucco, kterou v divadle komedie režíroval Attila Vičianský mladší.
2: Mladík bez minulosti a budoucnosti, Roberto Cuko probouzí v lidech kolem sebe soucit a přitom stačí jediný pohled, aby se v jeho mysli změnili v oběť. Živí v sobě nenávist i strach.
1: Ženy přitahuje, muže zneklidňuje, ale všichni se mu dávají v šanc.
2: Je nepolapitelný, nevyspitatelný a ničí všechna myslitelná společenská omezení. Mluví o touze,
0: cestě a odchodu.
1: Světu odplácí krutostí a na souboj vzývá živly i dávné bohy.
2: Je tomu tak, že jsem stvořen jak atlet, moře. A dnes mne dovršil tvůj strašný hněv, tvá bouře. Na božském soklu jsem tak náhle povyrost, nadarmo hryže mi nohy tvá nesmírnost. Nahý a silný skráň v propast mlh pohříženou. Tím rikem obléván, krupobitím a pěnou, vychry šrvou se stmou v housnoucím večeru. Své paže vztahuji k temnému éteru.
0: Francouzský dramatik Bernard-Marie Coltés napsal svou hru Roberto Cucco v roce 1988. Inspiroval se v ní skutečným kriminálním případem, který však přetavil do podoby básnického dramatu a vytvořil tak poetický obraz temné mystické cesty za osvobozením.
2: V patnácti obrazech tak sledujeme zločince, který uprchl z vězení a vydává se na svou pouť s marným hledáním cíle. Je to cesta špinavým světem, kde se jen těžko nachází naděje, soucit a láska. Sám na ní zabíjí, ale také odpouští. Je to cesta světem, který ztratil svůj smysl a z kterého vede jen jedno východisko.
1: Špinavý ale není jenom svět zločinu. Stejně krutý je i svět obyčejného života. V něm žije postava dívky, která vyrůstá v problematické rodině. Kolem sebe vidí jen alkohol a odcizení. A osudové setkání s Cukem je dovede až k prostituci.
0: Cuko na svém útěku potkává pasáky, děvky, surovce. Zvláštní vztah si ale najde ke starému ztracenému muži v metru, stejně jako ke zvrácené elegantní dámě, které zabíjí dítě. Tírá sám sebe, týrá okolí a sám před sebou utíká tak dlouho, až se nechává chytit. Jediné světlo je láska dívky. Ale i ta ho zrazuje. Stejně jako on sám zradil svět kolem sebe už dávno.
2: Coltés napsal Roberta Cuka na sklonku svého života. Hra byla zveřejněna až po jeho smrti. A téma kruté samoty a potřeby uniknout daleko za horizont, jako by odrážela i tragický smutek autora, umírajícího v 41 letech na Aids.
0: Uvedení Roberta Cuka bylo na světových jevištích často provázeno skandály kvůli údajnému lirizování zločinu a apoteoze násilí. Antihrdina Roberto Cucco ovšem trestá nejen své oběti, které jsou často vnitřně mrtvé ještě před útokem vraha, ale odhaluje i temnotu v nás samých. Krutost světa, ve kterém žijeme, a bezvýchodnost, která nás obklopuje.
2: Podívejte na ty blázny. Jaký mají zlý výraz. Jsou to vrazy. Nikdy jsem jich tolik najednou neviděl. Stačí sebe menší signál v hlavě a hned se navzájem povraždí. Ptám se, proč se ten signál nevypne. Protože jsou připraveni zabíjet. Jsou jako krysy v klecích v laboratoři. Mají chuť zabíjet. Je to vidět na jejich výrazech, na jejich chůzi. Vidím, jak svírají pěsti v kapse. Já poznám vraha na první pohled. Mají celé šaty od krve. Jsou tu všude. Je třeba se chovat klidně. Nehýbat se. Nedívat se na ně. Nemusí nás vidět. Je třeba být průhledný jako sklo. Protože jestli ne, jestli se na ně člověk dívá, jestli si všimnou, že se na ně dívá, jestli nás začnou pozorovat a uvidí nás, tak se ten signál spustí a zabijou. Zabijou. A jestli si jeden z nich začne, všichni se tu pobijou. Všichni čekají na ten jediný signál.
1: Bernard Marie Coltés se při psaní své hry nechal inspirovat příběhem skutečného zabijáka italského sériového vraha Roberta Suka, který mezi roky 1981 a 1988 prokazatelně zavraždil sedm lidí. Stál v hledáčku policie celé Evropy a byl vyhlášený veřejným nepřítelem číslo jedna ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Fotky krásného mladíka sněžnými rysy obletily tehdy celý svět.
2: Kdo jste? Zabil jsem svého otce, matku, policejního inspektora a dítě. Jsem vrah. Kdo jste? Zabil jsem svého otce, matku, policejního inspektora a dítě. Jsem vrah. Kdo jste? Zabil jsem svého otce, matku, policijního inspektora a dítě. (laughs) Jsem vrah?
1: obraz titulního hrdiny se narodil v roce 1962 v italském Mestre, vzdáleném pouhých 6 kilometrů od Benátek. Nikdo by netušil, že právě tady v poklidném městečku ubodá krátce po svých devatenáctých narozeninách středoškolský student Roberto Suko svou matku Marisu a pobodá a uškrtí svého otce Nazária. Jejich těla pak položil do vany a zalil vápnem. Později tento hrozný zločin zdůvodnil tím, že rodiče byli příliš panovační a nechtěli mu půjčit auto.
0: Jeho otec pracoval jako policista, proto Roberto bezprostředně po vraždě sebral služební pistoli a vůz, po kterém tolik toužil a vydal se na útěk. Policie ho dopadla jen o dva dny později. U soudu byl prohlášený za psychicky narušeného a odsouzený k deseti letům ve vězeňské psychiatrické léčebně v Reggio Emilia. Rychle se tedy začal nudit monotónním vězeňským životem a rozhodl se proto dálkově dokončit střední školu. Následně se přihlásil ke studiu politologie, které završil získáním titulu.
1: Po odpěkání pěti let svého trestu v květnu 1986 během cesty na lékařské vyšetření uprchl. Úspěšně se skrýval policii, opustil Itálii a vydal se vlakem do Francie a Švýcarska. Na útěku spáchal řadu zločinů a ačkoliv mu byla v patách policie tří států, stále úspěšně unikal měnil identitu a nechával za sebou jenom krvavé stopy. Nakonec byl dopaden o dva roky později, nedaleko svého rodného domu v Mestre. Pomohlo k tomu svědectví mladé dívky, která se do něj zamilovala v Savojsku a které se svěřil se svým pravým jménem a původem. Řekni, jak se jmenuješ?
2: To ti nikdy neřeknu
1: Ale proč? Já chci znát tvoje jméno
2: To je tajemství
1: U je jako varobě, tak povídej
2: Zapomněl jsem
1: Lháři. Andreas? Ne. ne Ne, Neposmívej se mi, takhle se přece nejmenuješ
2: A jak to víš, když to nevíš?
1: Já to nemůžu vědět Ale teď to uhodnu
2: Nemůžu ti ho říct
1: Tak mi ho řekni, i když nemůžeš
2: To nejde, mohl bych přijít do neštěstí
1: To nevadí Povídej.
2: Kdybych ti ho řekl, umřel bych.
1: Tak mi ho řekni, i kdyby si musel umřít. Roberto. A dál. Říkej dál.
2: To ti musí stačit.
1: Jestli mi ho neřekneš, tak budu křičet.
2: Řekla jsi mi, že víš, co je tajemství? Víš to doopravdy?
1: To jediné vím perfektně. Řekni mi příjmení. Tak říkej. Cuko. Roberto, Cuko. Nikdy to jméno nezapomenu.
0: V březnu 1988 se Roberto pokusil znovu utéct z vězení. Lehkomyslně balancoval na střeše věznice a údajně si užíval přítomností médií, která jeho útěk vysílala v přímém přenosu. Sázel na to, že bude znovu prohlášen za blázna a bude mu zmírněn trest. Ze střechy ale spadl a zlomil si tři žebra a rameno. Pro mnoho lidí se však stal hrdinou a idolem. Jeho plán na útěk nebo snížení trestu nevyšel. O dva měsíce později, v květnu 1988, spáchal ve své celé sebevraždu. Bylo mu 26 let.
1: Jako dramaturga mě na Cukovi zajímá hlavně rozpor mezi tématem a formou. Fakticky sledujeme vraha na útěku a jeho činy. Formálně ale nejde o žádný thriller, ale o velmi poetickou hru se stylizovaným a obrazivým jazykem a mytickým pozadím. Obrazy se tříští v jakési mozaice a ukazují jako kaleidoskop rozpad hodnot našeho světa i rozpad mysli titulního hrdiny. A pro mě osobně je v této hře zásadní téma lásky jako čistoty špíně kolem navzdory. Láska je zde možností úniku i destruktivním prostředkem, je to cesta, ze které není návratu.
0: Režisér inscenace Roberto Cuko, maďarský tvůrce Attila Vidňanský mladší, k tomu v rozhovoru pro časopis Moderní divadlo dodává.
2: Na celém světě je nyní špatná situace a nikdo nechce vidět na hrozbu. A Roberto Cuko je hrozivá hra o násilí. Přesto vždycky, když ji čtu, znímám zvláštní radost. Je mi jasné, že diváci musí tu hru jednoznačně odsoudit, ale doufám, že nedokážou jednoznačně říct, Že je to pouze hra o zabíjení, protože je především o tom, jak moc nám chybí láska. A v životě můžeme zažít absenci mnoha druhů lásek. Mám pocit, že v dnešním světě je otázka samoty velice aktuální. Má generace pak samozřejmě řeší taky otázku, jak mám žít svůj život. A Roberto Cucco se zaobírá nejpodstatnějšími otázkami života. Láskou mezi lidskou, každodenní láskou milostnou mezi mužem a ženou, svobodou, životem a smrtí.
1: Hledala jsem tě, Roberto. Hledala jsem tě. Já tě zradila. Zradila jsem tě a plakala jsem. Plákala jsem, až se ze mě stal docela maličký ostrov uprostřed moře a každou chvíli mě zaplaví poslední vlny. Trpěla jsem. Trpěla jsem, že by to utrpení mohlo zasypat všechny propasti a zatopit všechny sopky. Chci s tebou zůstat, Roberto. Chci dávat pozor na každý úder tvého srdce, dech tvých prsou. Budu s přitisknutým uchem poslouchat kolečka stroje tvého těla, jako dává mechanik pozor na ten svůj. Uchovám všechno tvoje tajemství. Budu tvůj kufr, tvůj batoh, kam je uložíš. Budu hlídat tvoje zbraně a chránit je odrazu. Ty, ty budeš můj agent a moje tajemství. A já budu na tvých cestách, tvoje zavazadlo. Tvůj nosič a tvoje láska.
2: Samozřejmě, že divadlo nenávidím, protože divadlo není život. Ale stejně se k němu nakonec vždycky vracím a miluju ho. Protože je to jediné místo, kde se otevřeně říká, že to život není Bernard-Marie
0: Francouzský dramatik Bernard-Marie Coltés se narodil v roce 1948 v městečku Messe. Od mládí ho přitahovalo divadlo. Vystudoval ve Štrasburku režii, ale od počátku se prosazoval jako dramatik. V roce 1972 byla ve Štrasburském národním divadle uvedena jeho první hra Heritáž. Zároveň se úspěšně etabloval jako autor rozhlasových her a pozornost získal i jako prozaik za novelu Útěk na koni daleko do města. Později mu vyšla ještě sbírka povídek Prolog, ale světový věhlas získal především jako dramatický autor.
1: První mezinárodní úspěch mu přinesla hra Boj Černocha Sepsy z roku 1983, kterou ve světové premiéře uvedl režisér Patrice Chéreau. Také v zahraničí se jeho textů okamžitě ujala proslulá režijní jména, mimo jiné Petr Stein, Křištof nebo Kristian Lupa, který si na Koltézovu adresu posteskl.
0: Bernard Marie Koltéz, to je jeden z nejzajímavějších, ale i nejtěžších a nejtajemnějších dramatiků vůbec, protože klade divadelníkům velké překážky a většina se jeho děl bojí. Nepochybuji, že právem.
1: Mezi jeho nejznámější texty patří Tu noc, těsně před lesy, západní přístaviště, v samotě bavlníkových polí, návrat do pouště a Roberto Cuko.
2: Tak na zkoušení pro mě bylo nejtěžší to zkoušení, samozřejmě, ale to hlavně z důvodu, že se nám z dvou měsíců stal měsíc a týden CCA díky pandemii a díky tomu, že náš režisér je z Maďarska, takže byly problémové nějaký příjezdy. Ale což o to, to by ještě šlo, jenom my jsme pak museli zkoušet dvoufázově opravdu každý den a to bylo dost náročný vzhledem k tomu, co to je je za téma. A já já jenom vím, že že jsem si tu postavu sebou nesl i domů a vlastně jsem s ní fakt byl měsíc, celý ten měsíc a týden nebo dva v kuse. Což e, mělo za následky i nějaký problémy doma a tak no, ale neuměl jsem se od toho nějak odprostit. A ta hra je i e, hodně, hodně fyzická, že tam je spousty pohybu, takže jsem byl i dost unavený. a v osobním životě jsem byl prostě nepoužitelný. No.
0: Coltézovy hry se vyznačují výraznou jazykovou stylizací, metaforickou rovinou, složitými výrazovými prostředky, působí často neprostupně, záhadně, divácky nevstřícně, se složitým a mnohoznačným výkladem a mytickým pozadím, které se staví do kontrastu s banálními všednodenními situacemi. Nechybí jim ale ani humor, ironie a emoce, skryté pod povrchem.
1: Zásadně je třeba mít na zřeteli, že veškerý jazyk je ironický a veškerý pohyb po scéně je vážný. Mějme za to, že láska, vášeň, něha, a já nevím, co ještě, si najdou cestu sami, když se jimi chceme příliš zabývat, vždy je zmenšíme a zesměšníme. Bernard Marie Coltes.
0: Miloval prokleté básníky a svým životem se od nich příliš neodlišoval. V devatenácti letech utekl z dobře zajištěného maloměstského světa. Procestoval Ameriku, Rusko, se po Africe a Latinské Americe. Právě pobyt v Africe ho hluboce zasáhl a výrazně ovlivnil jeho tvorbu. Chci odtud. Chci odtud. Musím pryč teď hned.
2: Je tu moc horko v tomhle svinském městě. Chci do Afriky. Zasnějem. Musím odjet, protože brzo umřu. Nikdo se o nikoho nezajímá. Nikdo. Muži potřebují ženy a ženy potřebují muže, ale o lásku nejde. Radši bych se znova narodil jako pes, abych nebyl tak nešťastný. Myslím, že tu není co říct. Slova neexistují.
0: O všech koltezových postavách lze říci, že jsou do jisté míry mitizované. Mají svou základní identitu, ke které forma textu přidává mnoho dalších tónů. Cítí se vykořeněné, někdy je tento pocit outsiderství nutí k neustálému pohybu. Často se odkazují ke starým mýtům. V Robertu Cukovi se například silně pracuje se staroíránským kultem slunce.
2: Po druhé modlitbě uvidíš, jak sluneční kotouč se rozvine? A uvidíš vysed z něj falus, počátek větru. A obrátíš-li svou tvář k východu, pohne se tam. A obrátíš-li svou tvář k západu, bude následovat tebe.
1: Koltés ukazoval obraz útlaku a samoty, absenci lásky, brutalitu, tragickou bezvýchodnost a bezradnost člověka v současném západním světě. Stejně jako chlad, samotu, touhu po blízkosti a strach zněhy. Silným tématem jeho tvorby byla také homosexualita a odcizenost v heterosexuálním světě.
0: Jeho hry jsou často přirovnávány k filmům. Sám se netajil láskou ke Quentinu Tarantinovi a Jimu Jarmušovi. Podobnost s filmovými scénáři ale vyvracel.
2: Ne, své hry nepíšu jako scénáře k filmům. Ve filmu bych vyprávěl úplně jinak a o úplně jiných věcech. To, že někde zaparkujete auto, neznamená, že to nutně musí být film. Rozdíl není v prostoru, ve výpravě v prostředcích. Podstatný je způsob jejich fungování. Samozřejmě, že píšu hry, které se odehrávají v exteriérech. A to proto, že nemám chuť psát příběhy, které se budou odehrávat v kuchyni. Ale jsem přesvědčený, že všechny moje hry nemohou existovat jinde, než na divadle.
1: V roce 1989 zemřel Bernár Marí Coltes na AIDS. Bylo mu 41 let.
0: Roberto Cuko zdrhnul!
1: Zase prásk dobo! Úplně sám! Úplně sám! Jako hrdinové!
0: Odstup nezdrhne!
1: Cuko! Cukor, řekni nám, jak to děláš, že nezůstaneš ani hodinu ve vězení.
0: Kudy jsi zdrhnul, ukážte nám cestu. Horem,
2: není třeba hledat, jak se dostat přes zdi, protože za nimi jsou další a další. Pořád je to vězení. Musí se utíkat po střechách, ke slunci. Mezi slunce a zem nikdy žádnou zeď nepostaví. A bachaři? Neexistují. Stačí je nevidět. Mohl bych jich vzít pět do jediné ruky a naráz je rozmáčknout. Odkud bereš tu sílu, Cuko? Když zautočím, pustím se do toho a nevidím překážky. A protože jsem je neviděl, padají přede mnou sami. Jsem samotář a silný,
0: protože jsem nosorožec. Ale co tvůj otec a matka, Cuko? Rodiče jsou nedotknutelní. Zabít
2: rodiče je normální.
1: Co ale to dítě, Cuko? Dítě se nezabíjí, zabíjejí se nepřátelé, lidi schopni se bránit, ale ne dítě!
2: Nemám nepřítele a neútočím, nerozmáčknu jiné živočichy na schvál, ale protože jsem je neviděl a položil na ně nohu. Jsi hrdina, cuko! Podívejte na slunce, nevidíte nic, nevidíte, jak se pohybuje ze strany na stranu. Obraťte svou tvář k východu a pohne se tam. A obrátíte-li tvář k západu, bude vás následovat.
1: Je šílený. Spadne.
2: Nebební cuko,
0: rozběž si hubu.
1: Je to šílenec. Každou chvíli spadne.
0: Dramaturgický podcast k inscenaci Roberto Cuko vznikl v produkci Městských divadel Pražských. Text připravila Jana Slouková. Učinkovali Zdeněk Piškula,
1: Kateřina Marie Fialová,
0: Milan Kačmarčík a
1: Jana Slouková.
0: V podcastu zazněla hudba z inscenace Roberto Cuko. Nahrál a zvukově upravil Jan Bolejníček ve studiu Karlín On Air.